0: Walt Disney sagte einst, wenn du es dir erträumen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Ich habe mir heute Walt Disney als Einstieg ausgesucht, weil er durch seine Filme Millionen und Milliarden von Kindern und Menschen motiviert, inspiriert, an die eigenen Träume zu glauben. Und in dieser heutigen Folge geht es um das Thema... Motivation! Und spätestens jetzt hoffe ich, dass du wach auf den Ohren bist. Diese Folge wird dir helfen zu verstehen, was Motivation überhaupt ist, welche Arten von Motivation es gibt und welche von diesen Arten die langfristigste ist. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen in der Motivationsfolge und ich darf dir ganz ehrlich sagen, ich bin super mega motiviert nach München an den Ammersee zu ziehen, denn die Lebensqualität ist so schön dort, aber ich bin gar nicht, gar nicht, gar nicht, minus, minus motiviert die Kisten zu packen und den Umzug kurz vor Weihnachten durchzuführen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir auch so geht in vielen Bereichen des Lebens. Es gibt immer ein Pro und ein Contra. Und in dieser Folge geht es um das Thema Motivation. Um die sechs unterschiedlichen Arten, wobei zwei davon die viel, viel wichtigeren sind, um zu verstehen, wie du Motivation langfristig erhalten kannst. Motivation hat unglaublich viele Facetten und kann sehr, sehr in die Tiefe analysiert werden. Doch heute in dieser Folge möchte ich dir einen verständlichen Einstieg bieten und deshalb starte ich auch mit der Definition von Motivation. <lacht> Reimt sich ja schon, ne? Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive, die zur Handlungsbereitschaft führen, das heißt, dass auf emotionaler und neuronaler Aktivität beruhende Streben des Menschen nach Zielen oder wünschenswerten Zielobjekten. Ja, wir machen einige Dinge komplizierter als sie sind. Motivation bedeutet also erstmal die motive zu haben, in die Handlung zu kommen und auf emotionaler und neuronaler Ebene das Verlangen zu besitzen, ein Ziel zu erreichen. Es dreht sich also darum, wie du und ich ins Handeln kommen. Wenn ich meine Mitarbeiter frage, was sie im Beruf demotiviert oder motiviert, dann sind das meistens diese Antworten. Für Motivation steht immer Vertrauen, offene Atmosphäre im Team, Wertschätzung auf menschlicher und fachlicher Ebene, konstruktives Feedback, Wachstumsmöglichkeiten, Transparenz auf allen Ebenen, empathisches Team und eine Führungskraft und ein Team, das in der Lage ist, auch gut zuzuhören. Für Demotivation stehen meistens Antworten wie Misstrauen, Druck, ausschließlich ergebnisorientiert ausgerichtete Führung, fehlende Kommunikation, Versprochenes wird nicht eingehalten, Stillstand, ich, ich kann mich nicht entwickeln, Kontrolle in Verbindung mit Misstrauen und sogar Ignoranz. Diese Faktoren haben also die Fähigkeit, entweder deinem Team oder deinen Mitarbeitern die Kraft zu geben, ins Handeln zu kommen oder die Kraft zu nehmen. Motivation wird auch in unserem Berufsleben so allgegenwärtig verwendet und trotz allem gibt es unterschiedliche Bedeutungen und man kann Motivation in sechs unterschiedliche Arten aufsplitten. Und das werden wir jetzt tun. Die erste Motivationsart nennt sich die primäre Motivation. Die primären Motive sind angeborene Motive. Das sind biologische Bedürfnisse, die wir Menschen besitzen. Diese Motive sichern unser Überleben, wie zum Beispiel Hunger, wir haben Durst, wir brauchen ausreichend Schlaf, wir dürfen eine optimale Körpertemperatur haben, deswegen rennen wir jetzt in der Winterzeit nicht mit einem T-Shirt durch die Gegend, wir brauchen Licht und Luft zum Atmen. Wenn du diesen Motiven nicht nachgehst, wirst du Mangelerscheinungen haben und das kann ja schlimme Folgen haben bis hin zum Tod führen. Deswegen nennt sich diese Motivation die Primäre. Die zweite Motivation ist die Haha, sekundäre Motivation, ergibt sich aus dem Kontext. Sekundäre Motive sind erlernte Motive. Diese bilden sich in deiner Kindheit, in deinem Umfeld, in zwischenmenschlichen Beziehungen, wie durch deine Erziehung oder durch die Erfahrungen, die du mit deinen Freunden und in deinem Umfeld gemacht hast. Diese Motive äußern sich in dem Verlangen nach Anerkennung, Erfolg, Leistung, Sicherheit, Wohlstand und Macht. Wenn einer dieser Motive, die auf dich ähm, ausgerichtet sind, nicht passen, befindest du dich in einem Ungleichgewicht und fühlst dich nicht zu 100% wohl oder in deiner Kraft. Die Gewichtung einzelner Motive ist bei jedem Menschen natürlich unterschiedlich da jeder von uns einen persönlichen Werdegang hat. Und wenn ich mich als Beispiel nehme und ähm, ja, ich bin ja mit einem sehr disziplinierten Vater groß geworden, der Leistungssportler war und ähm, Disziplin und Resultate ganz groß geschrieben waren bei uns zu Hause, dann kommt das auch bei mir in jeder Himmelsrichtung durch. Resultate sind bei mir ein ganz, ganz großes sekundäres Motiv. Kommen wir zu der Motivation Nummer 3, der bewussten Motivation. In diesem Fall bist du dir den Motiven total im Klaren oder bewusst. Also wenn du eine Handlung ausführst und welches Ziel du damit erreichen willst, ist dir völlig klar und bewusst. Wenn ich als Ziel habe, 5 Kilo abzunehmen und jeden Morgen mich dazu entscheide, 30 Minuten laufen zu gehen, bis ich mein Ziel erreicht habe, dann bin ich mir dessen total bewusst. Als ganz kurzes Beispiel für dich. Die Nummer 4 ist die unbewusste Motivation. Die unbewusste Motivation finde ich persönlich spannend. Denn oft denken wir, wenn wir handeln, dass wir uns dieser Handlung total bewusst sind und ein intelligentes Wesen sind, um unsere Entscheidungen selber treffen zu können. Doch warum tun wir dann Dinge, die uns schaden? Diese Dinge, die uns schaden, können sein zu viel fettiges oder ungesundes Essen, zu wenig Sport, zu viel Alkohol, wir fahren zu schnell mit dem Auto und begeben uns sogar in lebensgefährliche Situationen. Also wenn wir zu viel Alkohol trinken und zu viel rauchen oder ganz schnell auf der Autobahn rasen und risikoreich fahren, dann sind das lebensgefährliche Situationen. Damit hat sich Siegmund Freud ausführlich beschäftigt und er hat gesagt, dass unbewusste Motive der Grund dafür sind. Also laut Freud ist der größte Teil des menschlichen Handelns durch unbewusste Motive gesteuert. Diese Motive entstehen in der Kindheit und wir sind uns als Erwachsene dessen nicht bewusst. Und da uns die Ursache nicht bewusst ist, suchen wir immer wunderbare ähm, Entschuldigung für unser Verhalten. Doch die ersten vier Motivationsarten waren einfach nur nochmal, um euch zu verdeutlichen, dass Motivation unterschiedliche Facetten hat und auch von einer anderen Perspektive betrachtet werden kann. Doch jetzt kommen wir zu den zwei Motivationen Nummer 5 und 6, die den größten Einfluss auf dein berufliches Leben und auf dein, äh, deine Zufriedenheit, deine Happiness ähm, haben. Und diese nennt sich die intrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation ist der Antrieb von innen. Hier geht es um das Lernen, Handeln, Arbeiten aus dem eigenen Antrieb von innen heraus. In dieser Motivation hat also jeder Mensch seine eigene Wertvorstellung und Ziele, auf die, auf die er oder sie ähm, die Handlung ausrichtet. Ein intrinsisch motivierter Mensch Freut sich über Verantwortung und schätzt diese. In dem, was du tust oder in deinem Beruf, siehst du einen Sinn und du fühlst dich wohl damit und bist sogar erfüllt mit dem, was du tust. Du hast ein großes und vor allem selbstbestimmtes Interesse, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn du eine bestimmte Position erreichen möchtest und du weißt, du darfst diesen Kurs XY dazu belegen, um diese Position zu bekommen, dann wirst du es voller Verantwortung und inneren Antrieb tun. Wenn du intrinsisch motiviert bist, dann tust du die Sache ihrer Selbstwillen. Und äh, ja, die stabilste ähm, Form der Motivation ist die intrinsische Motivation. Verglichen mit der mit der extrinsischen Motivation wird die intrinsische als besser bewertet, da sie einfach einen langfristigeren Halt hat. Intrinsisch Motivierte sehen in ihre Aufgabe generell immer als spannend und herausfordernd an und äh, Faktoren von außen spielen dabei keine Rolle. Die Hauptmotive für diese Motivation sind die Neugier, Fähigkeiten entwickeln, Leistung bringen, Wissen aufbauen, Bewegung ähm, und Erfüllung. Kommen wir also zur Motivationsart Nummer 6, die, die extrinsische Motivation. Dabei kann man sich aber auch echt die Zunge brechen. Bei der extrinsischen Motivation haben die äußeren Faktoren das Sagen. Die äußeren Faktoren sind... Anerkennung, bessere Belohnung, Macht als Führungskraft stehen hier definitiv im Vordergrund. Extrinsisch Motivierte brauchen von ihren Boss oder Vorgesetzten oder Kollegen ganz viel Lob und Anerkennung, denn erst dadurch definieren sie sich. Statussymbole sind natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn dadurch ähm, ja, bekommen sie die ähm, Anerkennung aus dem sozialen Aspekt. Kurz und knapp zusammengefasst, extrinsisch motivierte Mitarbeiter setzen sich erst in Bewegung, wenn sie eine Belohnung im Außen erwartet. Die Motive, ins Handeln zu kommen, sind auf der extrinsischen Seite Lob, Anerkennung, Angst, Identifikation, Zugehörigkeit, Status in der Gesellschaft und Erfolg. Jetzt kennst du also die sechs unterschiedlichen Arten und vor allem die intrinsische und extrinsische Motivation und kannst selber für dich bestimmen, auf welcher der Seiten du dich befindest. Und wenn du deine Leistung auf einem hohen Niveau halten möchtest, darfst du erst recht herausfinden, welche Motivation für dich langfristig funktioniert. Doch ich möchte dir auch hiermit sagen, dass es normal ist, wenn es Tage gibt, wo man voller Tatendrang und Motivation seine Aufgaben angeht und diese einem leicht fallen. Und dann es auch wieder Tage gibt, in dem du lustlos bist, durchhängst und irgendwie zu gar nichts Lust hast. Ich kann dich also beruhigen, dass diese Höhen und Tiefen oder Durchhänger total normal sind im Leben und ähm, du brauchst dich also in diesen Situationen nicht schlecht zu fühlen oder schlecht zu machen. Wichtig ist für sich eine Methode zu finden, wo du dich von dieser Durchhängerzeit schnell verabschieden kannst und wieder in deine volle Leistung kommst. Finde also für dich heraus, welche der beiden Motivationen für dich stimmig ist. Du kannst also in dich gehen und dich selbst befragen, welche Motive dich motivieren. Die Merkmale der intrinsischen oder der extrinsischen Motivation. Du kannst auch in deinen Alltagssituationen im Beruf über eine bestimmte Zeit Notizen machen, was dich motiviert und was dich nicht motiviert. Und du kannst aber auch deine Vorgesetzten oder Kollegen oder auch nahe Familienmitglieder fragen, wo sie dich einschätzen, wo deine Motiva, Motive ähm, sind. Diese Vorgehensweise verschafft dir eine Reflexion über andere, über dich selbst. Doch jetzt kommen wir zu der Fragen aller Fragen, wie du langfristig motiviert bleibst. In diesem Falle kann ich dir sagen, dass du deine intrinsischen Motive über deine extrinsischen Motive stellen darfst. Die intrinsische Motivation ist eine natürliche Motivation. Wenn du intrinsisch motiviert bist, dann handelst du selbstbestimmter und freier, weil äußere Faktoren keinen Einfluss auf dein Handeln haben. Und um glücklich im Beruf zu sein, ist Selbstbestimmtheit und Freiheit Zwei sehr wichtige Faktoren dafür. Ich habe oft erlebt, dass sich Mitarbeiter nicht motiviert, nicht motiviert fühlen, weil sie sich ausschließlich von äußeren Faktoren haben leiten lassen. Und das ist wirklich von einem sehr kurzfristigen Effekt gesegnet. Denn um diese Motivation aufrechtzuerhalten, brauchst du immer wieder neue von Verlockungen von außen, wie Anerkennung, Beförderung, ähm, besseren Lohn. Und auf Dauer ist das einfach nicht möglich. Ich habe persönlich auch oft erlebt, dass extrinsisch motivierte Mitarbeiter nicht nur von äußeren Motiven zu leiten sind, sondern auch immer die Schuld im Außen gesucht haben, also nie bei sich angefangen haben, nie im Inneren nach der Ursache der Demotivation gesucht haben. Die Angst und sowohl der Druck, die dich extrinsisch motivieren, jede negative Konsequenz zu vermeiden, sind weder gute Berater noch gute Begleiter für dich in deinem Berufsalltag. Um wirklich langfristig glücklich im Beruf zu sein und zu bleiben und intrinsisch motiviert zu sein, darfst du für dich herausfinden, wo deine Passion schlägt, wo schlägt dein Herz, was macht dir Spaß, was liebst du zu tun. Erst dann wirst du langfristig motiviert bleiben und es schnell hinbekommen, dich in einen motivierten Zustand wieder zu, zu begeben, wenn äh, ja, der Durchhänger kommen sollte. Frage dich also nicht, wie du ein Ziel erreichen möchtest, sondern warum. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Und wenn dieses Thema dich interessiert hat, kannst du es auch auf meinem Blog als Beitrag nachlesen. Ich werde diesen Beitrag in den Show Notes verlinken. Ich bedanke mich schon mal bei dir ganz, ganz herzlich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dass es dir geholfen hat, dich besser zu analysieren und wünsche dir so viel Motivation wie möglich. Und ich sage voller Motivation, bis bald, cheers, deine Goscha.